0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany, dem Podcast des ehemaligen Programms des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms. Auch dieses Mal sind wir wieder mit einer spannenden Folge für euch zurück. Wir haben dieses Mal auch wieder einen Gast zu Besuch. Sie arbeitet in Chicago für den deutschen Ableger der Auslandshandelskammer, kurz AHK USA-Chicago. Und dort ist sie Ansprechpartnerin für die duale Berufsausbildung. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt eine duale Berufsausbildung in den USA. Und wie das alles funktioniert und wer das macht, das wird uns gleich die Miriam erzählen. Und in dieser Folge sind wir natürlich auch vom Podcast-Team mit dabei und einmal mit dabei ist der Robert.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und ich bin Franziska und bin dieses Mal auch wieder mit dabei. Und damit können wir auch direkt in das Thema wieder einsteigen und sagen erstmal Hallo Miriam. Willkommen im Podcast. Hallo, schön hier zu sein. Super. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und äh, wo wohnst du und woher kommst du und so eine kurze
2: Intro machen? Klar, ähm, mein Name ist Miriam Klein. Ich ähm, wohne in Chicago schon seit mittlerweile jetzt ziemlich genau vier Jahre. Ich bin mit meinem Mann hier hingezogen, ähm, komme ursprünglich aus Mainz äh, und äh, immer wenn ich in Deutschland bin, bin ich da auch noch sehr gerne. Ähm, genau, und äh, hier in den USA muss ich mich tatsächlich erstmal beruflich neu orientieren und habe dann... Ähm, oder bin dann zu meinem jetzigen Beruf äh, gekommen bei der AHK in Chicago und äh, da bin ich in dem Bereich und in der Abteilung Berufsausbildung und äh, habe da hauptsächlich mit Applicant Outreach zu tun, aber auch mit anderen transatlantischen Projekten. Das heißt, äh, ich arbeite ganz viel mit jungen Menschen zum Thema Berufsausbildung.
0: Cool. Ähm, häufig ist es ja so, dass wir das gar nicht kennen, dass die USA auch so eine Berufsausbildung haben. Ähm, wie funktioniert denn das genau, wenn ich äh, eine US in den USA eine Berufsausbildung machen möchte?
2: Ja, äh, das ist tatsächlich eine gute Frage und es gibt vielleicht, es gibt wahrscheinlich keine Einheitliche Antwort darauf, weil es in den USA ähm, keine vereinheitlichte Berufsausbildung gibt. Also das, was hier unter Apprenticeships läuft, ist, ähm, um es mal mild auszudrücken, also Wild, jedes Unternehmen, jeder schulische Partner, ähm, kann im Wesentlichen eine Apprenticeship-Berufsausbildung anbieten. Das kann so lang oder so kurz sein, äh, wie die das für richtig halten. Ähm, und wie gesagt, also das ähm, macht uns, uns Deutschen oder mich ja immer ganz weh im Kopf, wenn es da keine äh, Strukturierung und Vereinheitlichung gibt. Ähm, genau, aber damit haben wir es zu tun. Das ist ein Teil der Wahrheit, es gibt tatsächlich sowas, das nennt sich Registered Apprenticeships, ähm, das funktioniert dann ähm, nach ähm, etwas einheitlicheren Standards, ähm, aber wie gesagt, das ist kein staatlich getriebenes Programm, so wie das in Deutschland der Fall ist, ähm, genau und das war auch so ein bisschen der Grund, um, um mal überzuleiten, weswegen wir als Auslandshandelskammer ins Spiel kamen, äh, vor einigen Jahren, weil es da eben dann die deutschen Unternehmen gab, äh, die gesagt haben, hallo, ähm, wir möchten gerne unseren eigenen Nachwuchs äh, selber heranziehen. Und in Deutschland, das ist natürlich Gang und gäbe, ähm, Ausbildung anzubieten im Betrieb und äh, sowas wollten sie dann natürlich auch für die USA schaffen dann. Und ja, das haben wir möglich gemacht.
1: Und äh, kann man sich das dann so vorstellen, ähm, das ist, also ich meine, ich kenne es aus Deutschland so, man macht, keine Ahnung, Realschule, man macht sein Abi. Ähm die Hauptschule, was auch immer man für einen Schulabschluss macht und dann, ähm, je nachdem, studiert man nachher oder man macht eine Ausbildung, ähm, ist das ungefähr so gleich in den USA? Müssen die Azubis irgendwie... Also ist, das Schulsystem ist ja ein bisschen anders. Also es gibt ja das... Äh, in der Regel kennt man das College oder halt die High School und jeder macht ja erstmal grundsätzlich die High Highschool. Ähm, wie läuft das nachher ab? Ähm, kommen die von, von sich drauf? Oder... Ähm, Sucht ihr die Azubis? Suchen die Unternehmen sich selber? Wie, also, wie läuft das?
2: Ja, ja. Ähm, da ist tatsächlich ganz viel, ich möchte sagen, Aufklärungsarbeit gefordert und das ist dann auch tatsächlich, wo wir ins Spiel kommen und das ist äh, tatsächlich auch mein Hauptarbeitsschwerpunkt. Ähm, Jahrelang war es so in den in den USA, dass also Apprenticeships war nicht wirklich eine Option. Die waren da ähm, hauptsächlich ähm, im Bereich der Unions. Äh, da konnte man Apprenticeships machen, aber es war und ist teilweise immer noch nicht gut angesehen, also das ist quasi gleichwertig mit, naja, wenn dir nichts anderes einfällt und wenn du zu doof bist fürs äh, Four-Year-College, dann äh, machst du vielleicht ein Apprenticeship, dass das ist aber tatsächlich ein Weg sein kann, um eine Karriere anzufangen und um auch irgendwann einen gut bezahlten Job zu haben, wie wir es ja auch aus Deutschland kennen, dass wir sagen, ähm, es ist nicht unüblich, dass äh, irgendwann mal der Direktor oder der Abteilungsleiter ist, der jemand, der vorher mit ähm, einer Ausbildung angefangen hat. Ähm, das kam hier oder kommt hier nach wie vor sehr selten vor. Also was wir machen ist, äh, wir gehen in die Schulen, ähm, wir versuchen möglichst jung zu starten. Uh, wir versuchen mit den Eltern zu sprechen. Wir versuchen aber natürlich auch ähm, mit den Schülerinnen und Schülern selbst zu sprechen und sagen, hey, hört mal, wenn ihr nicht wisst, ob irgendwie dieses Four Year College mit einem Bachelor's Degree das Richtige für euch ist, wenn ihr Lust habt auf ähm, tatsächlich was praktisches Lernen und den Händen zu arbeiten, ähm, dann ist das doch vielleicht eine gute Idee für euch. Und dann ist natürlich hier auch noch eine große, große Sache ähm, die Studiengebühren, die man hier so zahlen muss, selbst für ein Community College, wo man eben im Wesentlichen einen Abschluss bekommt, der eins unter dem Bachelor ist, äh, Associate's Degree sozusagen und äh, selbst Dafür zahlt man ja eine Stange Geld und wenn wir jetzt aber rausgehen dann die Highschools und sagen, hey, hört mal, wir haben hier ein Programm für drei Jahre und das ermöglicht euch, diesen College-Abschluss zu bekommen und ihr ähm, kriegt diese praktische Berufserfahrung, ähm, da haben wir oftmals die Reaktion, äh, das ist läuft wie was? Also wo ist der Catch? Was was stimmt an dieser Sache nicht? Wieso sollte mir ein Unternehmen mein College bezahlen und mich dann auch noch bezahlen für für das Training, das ich bekomme? Ähm, also da ist sehr viel Aufklärungsarbeit bei den Schülerinnen und Schülern nötig, aber auch bei den Eltern. Und äh, deswegen sind ähm, meine Kolleginnen und ich hauptsächlich sehr viel tatsächlich direkt an den Schulen unterwegs. Wir geben Präsentationen, wir sind auf Jobmessen unterwegs und äh, ja, versuchen den äh, jungen Leuten ähm, Berufsausbildung schmackhaft zu machen. Wenn die dann Interesse daran haben, ähm, gibt es ganz viele verschiedene Wege ja, wie sie dann tatsächlich äh, so eine Berufsausbildung anfangen. Also mit unserem Programm, dem iCare-Programm, läuft es so, dass sie sich erstmal bei uns bewerben. Das ist so der erste Schritt. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass die Unternehmen ihre Auszubildenden selber finden. Also ähm, wir garantieren nicht, äh, dass wir... Ähm, 50 Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren für die Unternehmen, aus denen sie sich dann die Besten rauspicken können, ähm, sondern die müssen natürlich auch selbst aktiv werden, selbst an die Schulen gehen und das macht auch, wenn man das so sieht, viel mehr Sinn, weil die können ja tatsächlich sehr gut erzählen und auch die Erfahrungen rüberbringen, wie es ist ist eben in diesem Unternehmen eine Ausbildung zu machen. Also beide Wege sind möglich. Ähm, einmal über uns, äh, das geht relativ einfach, das ist ähm, über die Homepage, äh, müssen die eine Bewerbung ausfüllen. Dauert vermutlich so 15 Minuten, das auszufüllen. Das ist der erste Schritt. Ähm, oder es läuft über das Unternehmen direkt.
1: Okay. Und ähm, wie kann ich mir das so vorstellen? Also ich ähm, weiß, ich habe damals, glaube ich, in der 10. Klasse äh, klassisch wie äh, jeder Schüler in Deutschland den äh, Fieldtrip gemacht zum äh, Berufsinformationszentrum und dann hat man damals da noch am Computer gesessen und äh, so einen Test gemacht und dann kam nachher raus, äh, bei mir war es glaube ich, äh, du sollst, äh, oder bei dir würde Bibli ah, Bibliothek passen so, <lacht> als äh, Berufsausbildung, ist es aber nicht geworden dann irgendwie im Endeffekt, ähm, aber ähm, kann man denn grundsätzlich ähm, alle Ausbildungen machen, die man sich auch in Deutschland vorstellen kann? Oder wenn dann nur bestimmte oder eine bestimmte Industrie abgedeckt?
2: Mhm. So, ähm, so, so. Ja, ich, ich, ich kann mich ich kann mich auch noch an diesen äh, Tag erinnern und an diesen computer freigewogen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was bei mir rauskam. Ähm, hier ist es tatsächlich, also ich meine, dieses ganze Schulsystem ist ja auch ein bisschen anders als das in Deutschland oder zumindest in Meiner, meiner, meiner Erfahrung nach hatte ich in Deutschland, ähm, ja, ich hatte diesen diesen Tag oder so und auch dann Schnuppertage an der Uni. Ähm, aber hier in den Highschools, glaube ich auch aufgrund der Größe der Highschools, gibt es ja äh, von einer bis zu fünf, sechs fest angestellten Career Counselern, die tatsächlich dann... Ähm, im besten Fall den jungen Menschen alle Optionen aufzeigen sollten, unter anderem ähm, auch Apprenticeships. Und ähm, iCAD, äh, ich meine, wir sind nicht das einzige Apprenticeship-Programm, das es da draußen gibt. Äh, je nachdem, in welche Richtung man gehen will, gibt es mittlerweile auch andere Programme ähm, und auch gute Programme. Und äh, iCAD, wir haben uns eben auch natürlich basierend auch so ein bisschen der Entstehungsgeschichte ähm, und der, der deutschen Herkunft eben auf technische Ausbildungsberufe spezialisiert. Also wir sprechen hier über Industriemechaniker, Mechatroniker, Zerspannungsmechaniker. Ähm, und ähm, Elektriker für Betriebstechnik und jetzt habe ich sie glaube ich alle. Ähm, das ist so ein bisschen aus der aus der Geschichte heraus entstanden, dass eben ähm, die Unternehmen, die in Chicago und in Chicago-Umland, ähm, deutsche Unternehmen, die da sich angesiedelt hatten, es eben produzierendes Gewerbe ist und ähm, dort eben auch ein großer Fachkräftemangel herrscht. Nichtsdestotrotz haben wir ähm, tatsächlich auch letztes Jahr ein nicht technisches Programm gestartet. Ähm, Business Apprenticeship nennen wir das. ist zu vergleichen mit ähm, Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement. Und ähm, da haben wir relativ klein gestartet, also mit zwei Unternehmen, ähm, bekommen aber da doch jetzt relativ viel Interesse von anderen Unternehmen, hauptsächlich ähm, mit deutschem Hintergrund, äh, die eben da auch Bedarf sehen. Wie viele
0: Azubis habt ihr dann da pro Jahrgang, die ihr mit mitbetreut?
2: Ähm, es sind muss ich letztes Jahr haben, 50 angefangen, um die 50 angefangen. Ähm, insgesamt haben wir gerade so um die 160 bis 180 Aktive, also die entweder im ersten, im zweiten oder im dritten Ausbildungsjahr sind. Ähm, genau, aber verteilt tatsächlich über den ganzen mit, äh, Mittleren Westen, also nicht nur in Chicago. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wo sind die Unternehmen, die Interesse haben. Ähm, weil ohne, ohne diese Unternehmen läuft nichts und dann muss man gucken, dass man die findet und die auch gewillt sind, irgendwie Zeit und äh, Zeit zu investieren, Geld zu investieren, einen Trainer oder eine Trainerin ähm, bereitzustellen. Und ähm, dann muss man sich natürlich auch noch um den schulischen Partner kümmern ähm, und dann Erst wenn man überhaupt diese Möglichkeiten hat, äh, macht es auch Sinn, dann an die Highschools zu gehen ähm, und diesen jungen Leuten davon, davon zu berichten.
0: Mhm.
1: Ähm, schulischer Partner, ähm, in Deutschland gibt es ja so die Berufsschule in der Regel. Ähm, wie läuft das denn hier ab? Also der Azubi hat ja seine Highschool fertig und dann gibt es dann eine Berufsschule oder machen das die Unternehmen auch? Oder wie läuft das? Wie läuft
2: genau, das? also... Bei, bei uns ist es tatsächlich so ähm, und hier auch wieder Apprenticeships, wenn du hörst Apprenticeships in den USA, kann das alles bedeuten. Das kann auch nur bedeuten, dass sie einfach, äh, wir nennen das On-the-Job-Training haben, also quasi äh, dieses praktische, praktische Training am Arbeitsplatz. Ähm, und das heißt hier, weil es kein geschützter Begriff oder so, keine Standards, äh, kann auch nur heißen, dass sie das bekommen. Unser ähm, Berufsausbildung, äh, Berufsausbildungsprogramm ist natürlich angelehnt an die deutschen Standards und das bedeutet eben auch, es äh, braucht einen schulischen Partner, ähm, der so ein bisschen halt den theoretischen Background leistet, weil es keine... Berufsschulen im klassischen Sinne oder im deutschen Sinne gibt hier in den USA, übernehmen das die Community Colleges, was wiederum es gar nicht als Modell so richtig in, in Deutschland gibt. Ähm, wenn ich versuche, das zu erklären, vielleicht könnt ihr mir auch helfen, um das besser zu erklären, ist es so eine Mischung aus Volkshochschule und FH. Also ähm, das ist so ein bisschen alles sehr praktisch angelehnt jeder jede kann dorthin gehen kann erstmal mit ein paar äh, Kursen anfangen es kann aber auch der erste Weg äh, oder der erste Schritt ähm, zum Bachelor sein und dann ähm, nach zwei Jahren ähm, geht man dann eben an Folie College und macht da seinen Bachelor also es ist ein bisschen bisschen für alle für alles entweder als Start oder auch die Mutter die ähm, ihre Kinder zu Hause hat und sich ein bisschen weiterbilden will und dann eben ähm, Kurse an diesem College besucht. Und die äh, sind eben unser schulischer Partner für das Ausbildungsprogramm. Und das ist wiederum das Schöne an den USA, dass ähm, dadurch, dass es sehr, dadurch, dass die Unternehmen dafür bezahlen, ähm, wenn sie ihre Auszubildenden dahin schicken und äh, auch eine ganze Schange Geld dafür bezahlen, können wir aber auch hingehen und sagen, okay, ähm, wenn es um Rahmenlehrpläne geht und um das Curriculum, wir hätten gerne, dass diese, diese und diese Kurse angeboten werden und da besteht halt die volle Flexibilität bei den Colleges, die dann sagen, ja okay, machen wir.
0: Das heißt, die Kurse, in denen die Azubis dann drin sind, sind dann dediziert nur für die Azubis? Oder sind dann da auch ähm, Studenten und Studierende mit dabei, die nicht diese Ausbildung mitmachen?
2: Kommt total aus College an. Also wir haben ein Beispiel ist ähm, das Henry Ford College in Michigan. Da haben wir, oder da schaffen wir es, weil wir in der äh, Detroit-Region so viele Unternehmen haben, die ausbilden wollen. Da schaffen wir es quasi, eine Klasse zu füllen, nur mit ähm, Auszubildenden aus unserem Programm. Ähm, häufig ist es aber so, dadurch Mittlerer Westen riesig groß und dann sind hier mal vereinzelt äh, zwei ICAT-Auszubildende und dort mal drei. Und das heißt, die werden in die Klassen integriert. Ähm, und äh, ja, dann werden diese Klassen einfach angeboten generell. Und äh, auch Nicht-ICAT-Auszubildende können können die dann auswählen.
0: Und in Deutschland ist ja jetzt auch so, dass es entweder die, den Blockunterricht gibt oder integriert innerhalb der Woche der Unterricht ist. Wie findet es dann da statt? Also sind die dann zwei Tage die Woche freigestellt, um ins College zu gehen oder ist das morgens College nachmittags im Betrieb?
2: Genau. Also auch hier wieder sehr nah am deutschen Modell ähm, mit den meisten schulischen Partnern und Colleges läuft es das so, dass es dieses Drei-Tage-Zwei-Tage-Modell gibt, also eine Arbeitswoche, fünf Tage, äh, drei Tage im Betrieb, zwei Tage an der Schule. Ähm, das ist, wie es standardmäßig läuft. Wir haben eins, zwei Ausnahmen, wo es eben dieses Block-Ding gibt, ähm, wo sie dann acht Wochen am College sind und dann acht Wochen im Betrieb. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie das College ist gerne möchte oder am besten auch strukturiert und organisiert bekommt. Es hängt aber auch davon ab, was äh, der Betrieb, der Auszubildende Betrieb für sinnvoll erachtet. Also wenn, wenn es denen besser in den Kram passt, ähm, dass die blockmäßig da sind und dann blockmäßig aber auch wieder weg, ähm, dann versuchen wir das möglich zu machen. Was wir auf jeden Fall verhindern wollen, ist ähm, dass es dieses Ding gibt, okay, die arbeiten tagsüber, machen eine ganz normale Acht-Stunden-Schicht oder ganz normale Acht-Stunden-Arbeitstag und müssen dann abends noch ins College. Weil das ist nicht, was ein Berufsausbildungsprogramm nach deutschem Standard bedeutet. Äh, hier ist tatsächlich einfach die Schule integriert und integraler Bestandteil der Ausbildung und deswegen ist das nichts noch, was man nebenbei abends müde machen sollte.
0: Das heißt, die, also die Ausbildung geht dann drei Jahre und am Ende hat der Student dann das Associates Degree plus die Berufsausbildung oder Berufserfahrung mitgesammelt.
2: Genau, also am Ende haben die Associates Degree um Quasi eine Stufe, eine Stufe unter dem Bachelor angesiedelt. Normalerweise ohne Praxisteil dauert so ein Associate's Degree immer so zwei Jahre. Ähm, bei uns ist er halt auf drei Jahre gestreckt, weil da eben noch die praktische Berufserfahrung mit dazukommt. Und ähm, was sie auch kriegen, ist ein DIHK-Zertifikat. Also diese Auszubildenden müssen äh, genau wie alle deutschen Auszubildenden eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung machen. Und ähm, die müssen nicht nur irgendeine Zwischen- und Abschlussprüfung machen, die müssen exakt dieselbe Zwischen- und Abschlussprüfung machen, ähm, wie alle deutschen Auszubildenden. Wenn ich exakt sage, meine ich nicht exakt exakt. Also erstens mal wird das das Ganze natürlich übersetzt und zweitens mal natürlich irgendwie auch so Sachen wie Arbeitsrecht angepasst ähm, an die USA, aber es sind tatsächlich IHK-Prüfungen, ähm, die ähm, die Auszubildenden hier in den USA ähm, ablegen müssen, wo sie dann teilweise gerade bei den technischen Berufen sehr in Schwitzen kommen, weil wir ja dieses kleine Problem mit ähm, Imperial and Metric System ähm, und da müssen sie halt eben beides lernen, genau. Ähm, neben diesem, also es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das auch zu Hause hängen habt, also dieses DIHK oder IHK Zertifikat mit dem blauen Rand und dem Sticker genauso eins bekommen die dann auch. Ähm, das gibt es, es gibt den Associates Degree und dann sind, ist unser Programm natürlich, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ähm, Re ein Registered Apprenticeship mit dem Department of Labor. Das heißt, die bekommen ihre journeymans Card. Ähm, das ist nochmal eine Zertifizierung ähm, und der Versuch einer Vereinheitlichung, dass wenn gewisse Standards erfüllt sind, bekommt man eben seine journeymans Card und ähm, kann damit in einen anderen Staat gehen, kann sagen, hey, guck mal, ich habe die und die Standards erfüllt. Ähm, das ist quasi meine Zertifizierung dafür. Ähm, ja, ich glaube, das, das war so. Also die bekommen eine Menge Credentials, eine Menge Zertifikate ähm, nach diesen drei Jahren, weil das eben dieses Doppelte ist, ähm, eben nach deutschem Standard ausgebildet und zwar voll und dann noch ihr College Degree ähm, und dann eben noch das, ähm, ja, das, das US-amerikanische Äquivalent äh, zum DIHK oder IHK-Zertifikat.
1: Und äh, wie läuft so eine Prüfung ab? Ist das so klassisch dann im College? Oder, äh, also ich glaube, meine, meine schriftliche Prüfung habe ich in der Berufsschule damals gemacht und die, ähm, die mündliche dann in der Handelskammer oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr, schon so lange ja Schon so alt. Und mein die
2: Gott. Zwischenprüfung war doch auch <lacht> irgendwie von der IHK organisiert. Glaub ich glaube, mhm. das stimmt, genau. Mhm. Ähm, also beides läuft... Im Wesentlichen ab, wie in Deutschland auch. Es gibt ein Prüfungsgremium, <lacht> bestehend aus Expertinnen und Experten äh, aus diesem Bereich. Das heißt, ähm, wir als AHK organisieren die Prüfungen, aber wir nehmen die nicht ab. Das sind unabhängige Prüferinnen und Prüfer. Ähm, und dann sind die da für, ich weiß gar nicht, wie viele Tage es sind, zwei oder drei Tage. Es gibt einen schriftlichen Teil, es gibt einen praktischen Teil. Ähm, Einige kommen da tatsächlich sehr entschwitzen. Schwitzen, manche sind mehr vorbereitet, manche sind weniger vorbereitet, wie bei so einer deutschen Prüfung auch. Äh, meistens genau, äh, du hast recht, Robert, findet das am College statt ähm, und äh, so ein großer Schwerpunkt äh, oder Innovationsschwerpunkt, den wir gerade angehen, ist es, so weit wie möglich zu digitalisieren. Also weg von diesen äh, schriftlichen Bögen, wo man dann irgendwas ankreuzen muss oder was reinschreiben muss, hin zu äh, einer Software, die das dann alles regelt.
0: Werden denn dann die Azubis nach der Ausbildung auch übernommen oder äh, müssen die sich danach einen neuen Job suchen?
2: Ja, die müssen sogar. <lacht> also äh, im Wesentlichen, das ist so das ist so der Deal, äh, den man eingeht, sind das nicht ähm, drei Jahre Commitment, ähm, also für, für, für den Trainingsteil quasi oder für den Teil Ausbildung, sondern fünf Jahre. Ähm, hat den ganz einfachen Sinn dahinter, natürlich für die Unternehmen. Ähm, das, wie gesagt, das kostet ja einfach eine Menge Geld. Ähm, Allein schon, wenn wir äh, über die Studiengebühren sprechen, das sind so, ich weiß es nicht, Studiengebühren plus ähm, Gehalt sprechen wir pro Auszubildende vermutlich so um die 30.000 Dollar pro Semester, also es ist eine gute Stange Geld und natürlich will man verhindern, dass jemand, äh, den man gerade so schön ausgebildet hat, und wo man Zeit investiert hat und Geld investiert hat, äh, dass der nicht, nachdem er sein Associates Degree und sein Zertifikat in der Hand hat, sagt, okay, danke, ich gehe jetzt rüber zur Konkurrenz, weil dafür verdiene ich äh, einen Dollar mehr die Stunde. Das heißt, ähm, wenn Sie diesen Vertrag unterschreiben, ähm, das ist auch Teil ähm, meines Jobs, dann zu sagen, hey, Sei dir bewusst, dass nicht ein Commitment für drei Jahre das ist ein Commitment für fünf Jahre. Ist aber auch, ähm, man muss das auch, oder man muss das auch gar nicht so negativ sehen, ähm, wenn man es vergleicht mit einem Four-Year-College zum Beispiel. Ähm, das erzähle ich dann immer gerne, Four-Year-College in den USA bedeutet meistens auch immer fünf Jahre, wenn man realistisch und ehrlich ist. Also ist es ist genauso lange, wie man braucht, um so einen College-Abschluss zu haben. Plus man muss eben nicht auf die Suche gehen, ähm, nach, ähm, nach einem neuen Job, ähm, nach einem Unternehmen, wenn man fertig ist, ähm, sondern einfach, man weiß, in welchem welcher Abteilung man ist, was man machen wird ähm, und äh, weiß dann einfach, wie die nächsten zwei Jahre dann noch aussehen. Das mag für so einen 17-, 18-jährigen, Schüler oder eine 17-, 80-jährige Schülerin teilweise ein bisschen spooky sein. Irgendwie, oh Gott, fünf Jahre weiß ich, oder ich weiß, was ich die nächsten fünf Jahre mache. Ähm, genau, die Eltern sind da natürlich eher dann unsere größeren Freunde, weil die denken, okay, wir wissen, was unser Kind die nächsten fünf Jahre macht. Und das gibt uns auch irgendwie ein bisschen Planungssicherheit.
1: Und ähm, du hast gerade gesagt, äh, grob 20 30.000 im Jahr. Ähm da ist der Lohn schon mit drin. Wie, was verdient man so als Azubi in den USA? Also ich, wenn ich jetzt an meinen, ich glaube, ich habe im er ersten Lehr 400 Euro verdient, im zweiten dann, glaube ich, großzügig 500 oder so. Ähm, wenn ich jetzt an das Leben hier denke, dann die Miete ja. ist irgendwie das drei vierfache im Vergleich zu meinem kleinen WG-Zimmer in Hamburg damals. Ähm, wie ist das denn? Ist das ungefähr gleich oder verdienen ich ein bisschen mehr?
2: Um, es ist also ungefähr gleich, aber natürlich irgendwie angepasst auch an das, was man hier so zum Leben ausgeben muss. Es ist nichts, wo man, ich sage, es ist nichts, wahrscheinlich nichts, es kommt auf das Unternehmen an. Also wir machen keine Vorschriften, die einzige Vorschrift, die wir machen. Ähm, jedes Jahr muss der Auszubildende, die Auszubildende ein bisschen mehr verdienen. Ähm, hier in Chicago, ist es ganz einfach, es gibt Mindestlohn, 15 Dollar, das heißt, es müssen mindestens 15 Dollar die Stunde sein. Dann kommt noch dazu, wenn du überlegst, dass mittlerweile kann man bei McDonalds oder Starbucks schon 20 äh, Dollar die Stunde verdienen, ähm, musst du natürlich auch irgendwie äh, konkurrenzfähig bleiben, äh, eben mit diesen Jobs, wo man nicht viel nachdenken muss, äh, wenn man hier bei Starbucks äh, Milchkaffee macht. Ähm, so, das sind so zwei Faktoren. Also, äh, ja, irgendwas äh, für, für die Chicago-Region, irgendwas zwischen 15 und 22 Dollar. Ähm, ist dann halt aber nur part-time, also tatsächlich auch nur für die Tage, die sie auch im Betrieb arbeiten. Jetzt bin ich ganz schlecht in Mathe und kann das gar nicht so gut hochrechnen, aber man wird nicht reich davon und wahrscheinlich muss man auch zu Hause wohnen bleiben, zumindest für diese drei Ausbildungsjahre. Oder man teilt sich halt irgendwie eine Wohnung und hat ein kleines, wie du auch, ein kleines, wie geht's immer irgendwie, das, das, geht, schon, das geht schon auch. Ja, genau.
1: Ja, oder man bleibt noch bei den Eltern. Ne? Ich glaube, das ist ja in äh, Deutschland auch bei vielen der Fall, dass man ja. ein paar Jahre dann zu Hause bleibt. Ich
0: mein, Aber ich glaube, es ist
1: trotzdem ja. deutlich besser, sorry, als die äh, 3,12 Euro, die ich hatte oder so, äh, die Stunde.
0: <lacht> das stimmt, ja. Und man muss ja auch mit berücksichtigen, dass sie keine Studiengebühren nachher haben. Also viele Studierende in den USA zahlen ja enorme Studiengebühren, äh, verdienen trotzdem nichts, weil sie ins College gehen oder auf die Uni gehen und haben dann nachher ganz hohe Kredite. Und theoretisch ist man nachher nach drei Jahren fertig, ähm, hat dann noch einen Job und ähm, kein Darlehen für das, den
2: Studienkredit ähm, im Nachgang genau, das, das, das zeige ich immer so. Wenn ich mir eine Präsentation gebe, habe ich hier zwei ausgedachte Menschen und das eine ist der Josh, der ist underemployed for your college graduate, hat halt einen Haufen an Studiengebühren, die er monatlich zurückzahlen muss und ist halt irgendwie nicht seiner Ausbildung entsprechend angestellt, was vermutlich irgendwie ähm, gerade für die ersten Jahre wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch ist, äh, versus die äh, smarte Angela, die nämlich äh, ICAT-Graduate ist ähm, und nach diesen drei Jahren dann halt eben schon ähm, 50.000, 55.000 verdient, ne? also three years out of high school, das äh, ist ja dann, dann ist man 21, 22, das ist äh, also schon eine, schon eine ganz gute Nummer und die eben, wo dann tatsächlich auch netto mehr übrig bleibt, weil sie eben nicht irgendwie 200, 300 äh, jeden, jeden Monat abdrücken muss, um ihre äh, Studiengebühren zu tilgen.
0: Hm. Wie viele Jahre gibt es das Programm jetzt schon?
2: Gegründet wurde das Programm 2015. Ähm also vor noch gar nicht so langer Zeit irgendwie angefangen mit einer Handvoll deutsche Unternehmen äh, in, in der Chicago-Region, die eben auf die AHK zugekommen sind und gesagt okay, wir brauchen deutsche Berufsausbildung auch ähm, in den USA. Wir haben das Rad jetzt aber nicht neu erfunden hier in den USA. Also deutsche Berufsausbildung ist ein Exportschlager weltweit. Also das wird... Ähm, mehr oder weniger auf der ganzen Welt angeboten. Ähm, und so eben auch seit 2015 in den USA, relativ klein. Damals stand ICAT noch für Illinois Consortium äh, for Advanced Technical Training. Und dann hatte man irgendwie das erste Unternehmen in Wisconsin. Dann musste man, muss man den Namen ganz schnell umändern in äh, Industry Consortium anstelle von Illinois Consortium. So, das ist... Äh, die kleine Geschichte dahinter und seitdem ähm, stetig am Wachsen, also ich glaube, wir haben mit einer Handvoll fünf bis sieben Auszubildenden im ersten Jahr angefangen und jetzt, wie gesagt, sind es äh, jedes Jahr um die 50 Tendenz, 50, 70 dieses Jahr Tendenz steigend, ähm, genau, also ein, eine kleine
0: Erfolgsgeschichte. Und du hast es gerade angesprochen, also es gibt es nicht nur in Chicago und nicht nur in Wisconsin, sondern auch noch an anderen Standorten in den USA?
2: Genau, ähm, also wir als AHK USA Chicago sind für den Mittleren Westen zuständig. Das heißt, wir bieten äh, die Berufsausbildung im Mittleren Westen an. Und wir sind zum Beispiel in den Twin Cities in Minnesota. Wir sind in Missouri, St. Louis Area. Ähm, wir sind ganz groß, hatte ich auch schon erwähnt, in der Detroit-Region, in äh, Michigan, Nebraska, Omaha. Also wirklich im ganzen Mittleren Westen verteilt. Und dann äh, gibt es natürlich auch noch andere AHKs. Also die AHK im Süden, die sitzen in Atlanta und machen äh, bieten da eben mehr oder weniger dasselbe an. Cool. Okay.
1: Und ich habe noch eine Frage dazu. Ähm, wie ist es denn, also in Deutschland muss man ja irgendwie, äh, Meisterbetriebe bilden ja aus oder man macht... Ähm, Ausbilderschein, ist das hier auch so? Gibt es sogar verschiedene Herausforderungen oder Anforderungen an das Unternehmen oder ähm, macht ihr sowas um, auch? Oder?
2: Ja, also alle, alle Unternehmen, die ähm, in unser Netzwerk kommen möchten und nach iCAD oder deutschem Standard ausbilden möchten, die ähm, da muss der Trainer oder die Trainerin tatsächlich äh, auch den berühmten deutschen Aderschein machen, also Ausbildung der Ausbilder, wir nennen das Trainer-Trainer und auch hier wieder tatsächlich mehr oder weniger eins zu eins das deutsche Modell übernommen und da geht es eben darum, okay, wie, wie kann ich Dinge, die gelernt werden sollen, richtig vermitteln. Also es geht von, von irgendwie, welche Lerntypen gibt es, ähm, wie beschreibe ich oder wie äh, kreiere ich gute Aufgabenstellungen, all das. Und das ist eben ähm, ein Requirement, ähm, äh, dass die die Trainer ähm, da nach Ader oder nach Trainer Trainer ähm, ausgebildet sind. Ähm, genau. Und Ansonsten genau müssen wir oder achten wir darauf, dass es tatsächlich auch immer einen Trainer, eine Trainerin gibt, der für die Auszubildenden da ist. Die müssen das nicht Vollzeit machen, aber es sollte eine Hauptverantwortliche Person da sein, die sich äh, da sein, die sich eben darum kümmert und das im Auge behält. Ähm, Genau, und dann, wenn es dann um, um die Abschlussprüfungen geht, ähm, dann muss Equipment angeschafft werden und so weiter und so weiter.
1: Okay. Äh, letzte Frage. Äh, wir, wir sind ja alle von dem Austauschprogramm, was sich an Berufsausbildende in den USA wendet. Na gut, gibt es sowas in der Regel auch, äh, oder weißt du, ob es sowas gibt äh, in die andere Richtung, dass man sagt, Unternehmen tauschen ihre Azubis aus oder so oder irgendwie generell, ich glaube offiziell gibt es so ein Programm irgendwie nicht, aber vielleicht weiß ich es auch nicht.
2: Ich glaube, so ganz offiziell und institutionalisiert gibt es das nicht. Es gibt, das passiert bei uns relativ häufig, dass einzelne Unternehmen ähm, ihre Auszubildende nach Deutschland schicken und die aus Deutschland schicken, die dann äh, für ein paar Wochen in die USA. Ähm, aber das ist jetzt oder da ist jetzt kein größeres Programm dahinter. Ich weiß, ähm, dass eine Handwerkskammer ähm, das gerade. Versucht hat oder versucht, so ein Programm auf die Beine zu stellen. Ich äh, kann euch dazu aber leider gerade noch nicht mehr sagen. Generell ist es ein bisschen schwierig. Ähm, in die Richtung USA nach Deutschland ist meistens kein Problem. Aber in die andere Richtung, ähm, wie ihr sicher wisst, also das ist hier ähm, ein Horror, wenn es dann ums Arbeitsrecht und das alles gibt, äh, das das ist im Wesentlichen die größte Hürde, also das so möglich zu machen, dass diese Auszubildenden dann nicht nur in der Schule sitzen, sondern tatsächlich auch in dem Betrieb was machen können. Da muss der Betrieb entweder sehr viel Geld für bezahlen, um das möglich zu machen, ja, oder es bleibt irgendwie auf dieser ich schnupper da mal rein Ebene. Okay, cool. Ich habe noch eine Frage, weil ich
0: beim Startfrage das vergessen habe. Möchtest du noch kurz fünf Sätze zur AHK sagen, was ihr genau seid, ähm, wie ihr gegründet wurdet, äh, beziehungsweise warum es euch in den USA gibt?
2: <lacht> ich kann es versuchen, ja. Ähm, also im Wesentlichen AHKs gibt es auf der ganzen Welt und sind halt im Wesentlichen so offizielle Vertreter, Vertreterinnen oder die offizielle Vertretung der Deutschen, Wirtschaft in dann dem jeweiligen Land. Ähm, bei uns ist es die die USA natürlich und damit ist aber ähm, ausdrücklich nicht Lobbyismus gemeint, das ist dann nochmal eine ganz andere ähm, Organisation, aber es geht ja eben um Außenwirtschaftsförderung, um die Förderung der deutsch-amerikanischen Beziehungen ähm, und natürlich deutsche Interessen ähm, in den USA. Es ist natürlich ähm, auch eine Mitgliederorganisation, das heißt, ähm, bei uns kann jeder, ähm, jede Organisation oder fast jede Organisation Mitglied werden. Es ist ein, ein großes, großes Netzwerk. Äh, es sind nicht nur deutsche Unternehmen in den USA, die Mitglied werden können, sondern im Wesentlichen. Ähm, jedes jede Organisation, die daran äh, Interesse hat und an diesem deutsch-amerikanischen Austausch Interesse hat, kann da Mitglied werden. Und dann gibt es im Wesentlichen noch Dienstleistungen, die die AHK USA Chicago anbietet. Das ist vor allem im Bereich Consulting. Also wie schaffe ich es, ähm, in den USA mit meinem Unternehmen Fuß zu fassen? Zum Beispiel, das ist so eines der heißesten Themen für die für die AHK.
0: Cool, vielen Dank. Robert, hast du noch eine Frage?
1: Erstmal nicht, aber vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, das ja. war ein super Eindruck, mal zu sehen, dass es sowas erstmal gibt hier und wie das Ganze abläuft. Ähm, ja, hast du noch eine Frage an uns vielleicht, Miriam?
2: <lacht> ich habe äh, nee, ich glaube, ich habe keine Frage an euch. Äh, es hat Spaß gemacht. Ich, ich hoffe, dass das irgendwie interessant war, zu hören, wie das alles in den USA funktioniert. Und ja, macht wer auch immer, macht Werbung für Apprenticeships in den USA. Das ist eine gute Sache. Super, vielen Dank.
0: Ich glaube, du kannst uns ja bestimmt nochmal Links zur Verfügung stellen, die können wir dann in die Shownotes auch reinhauen. Das heißt, ähm, falls ihr als Hörer oder Hörerin ähm, Leute kennt in den USA, für die das auch relevant wäre, eine Ausbildung, ein Apprenticeship in den USA zu machen, dann äh, teilt doch mal die Links mit den Personen. Ähm, die Miriam wird sich bestimmt freuen über mehr Bewerber und Bewerberinnen. Cool. cool. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dass du von der Ausbildung in den USA erzählt hast. Wir sind Greetings from Germany, dem Podcast des PPP Alumni EVs. Und falls ihr uns schreiben wollt, uns Feedback geben wollt oder generell Kontakt mit uns aufnehmen wollt, könnt ihr euch melden auf podcast.ppp-alumni.de. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend, Morgen oder wo immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüssi. Tschüss.